0: La prima lettura di oggi ci racconta i primi tempi della Chiesa, tra timori e sorprese, tra incertezza e meraviglia. È bello vedere la presenza di sempre anche questi atteggiamenti che paiono anche contrastanti. Timore e sorprese, incertezza e meraviglia. Da una parte... Quelli che si erano dispersi, ci dice, a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano, erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Quindi timore. Dall'altra però alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore e la mano del Signore era colore. così un grande numero credette e si convertì al Signore. Timore e meraviglia, dicevamo. Tutto questo desta a Barnaba, infatti, che era stato mandato dalla comunità di Gerusalemme a vedere cosa stava accadendo, Proprio questo senso di meraviglia si dice infatti quando Barnaba giunse e vide la grazia di Dio si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore da uomo virtuoso qual era e pieno di spirito santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Poi, visto che quando vivi qualcosa di straordinario desideri sempre condividerlo con chi ti è caro ecco che Barnaba va subito a chiamare Saulo, suo amico e lo conduce ad Antiochia insieme istruirono molta gente e si conclude dicendo che per la prima volta i discepoli qui ad Antiochia furono chiamati cristiani vedete questa presenza di varie anime eh, nella Chiesa ecco proviamo a riflettere su questo aspetto Cioè, ci possono essere momenti di sconforto o paura da parte di alcuni membri della Chiesa, timore che può anche limitare l'Apostolato e la stessa azione, ma la Chiesa sappiamo che è un corpo meraviglioso e se c'è un membro che è in difficoltà, ecco che subito un altro subentra e opera quello che lui in quel momento non può fare. Com'è bello questo e com'è vero. La Chiesa nei secoli ha vissuto tanti momenti di difficoltà, ma proprio in questi momenti il Signore suscitava chi, pensate a San Francesco d'Assisi, a Santa Caterina d'Assiena e tanti altri, subito riportava il cammino nella direzione giusta. La storia della Chiesa è piena di momenti di fragilità e debolezza accompagnati da altrettanti momenti straordinari che destano meraviglia. Queste due anime. La Chiesa è così ed è bello che sia così. Se fosse solo divina non potrebbe essere così vicina all'uomo. Se fosse solo umana non aiuterebbe ad alzare lo sguardo e il cuore a Dio. Vedete, in teologia... Per esprimere questa doppia natura, chiamiamola così, della Chiesa, si usa una parola che è teandrica, la Chiesa è teandrica. Ecco, questo termine esprime che la natura della Chiesa è sia umana che divina. In questa storia la cosa più bella è che Dio i suoi interventi più significativi li ha fatti attraverso uomini verso esseri umani, perché lui, vedete, ama fare così. Poteva venire sulla terra in tanti modi, senza ricorrere all'uomo, ma lui ha voluto nascere da una ragazza che si chiamava Maria. Poteva salvare il mondo in tanti modi, ma ha voluto farlo attraverso un uomo vero che si chiamava Gesù, il figlio di Maria. Così, la storia della sua amata Chiesa la conduce e guida attraverso il suo spirito, certo, ma che opera sempre nel cuore di uomini che lo ascoltano e si lasciano guidare da lui. Anche le debolezze della Chiesa, che tanti usano come argomento per attaccarne l'istituzione o altri e in altri casi anche attaccano la religione stessa, colte con uno spirito giusto, con un cuore sereno, accogliente, ci aiutano, da una parte, a vivere con sempre maggior responsabilità e impegno la nostra testimonianza. Eh, Ci responsabilizzano certe debolezze a essere davvero seri, impegnati, decisi. Dall'altra però ci aiutano anche ad essere più accoglienti verso l'altro nei momenti in cui tocca con mano la sua fragilità. E anche, direi, verso colui che ci attacca e cerca il nostro male, guardando a Gesù che ha detto, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Capite com'è importante anche questi momenti di debolezza, come ci aiutano in tutte queste cose? Ci responsabilizzano, ci rendono più accoglienti, capaci di capire la fragilità del fratello e ci rendono anche capaci di fare come Gesù che ha perdonato chi gli ha fatto del male. Sì, la storia della Chiesa ci parla dunque della bellezza dell'uomo e quanto l'uomo è bello agli occhi di Dio. Non riusciremo mai a renderci conto fino in fondo di quanto siamo belli per colui che ci ha creati, voluti, amati. L'immagine del buon pastore che ritroviamo nel Vangelo cerca proprio di farci entrare nello sguardo che Dio ha per ognuno di noi, come il pastore ha per le sue care pecore. Anche le nostre debolezze non ci rendono meno belli davanti al buon pastore, Tanto che non ci pensa due volte a lasciare le altre pecore che in questo momento stanno bene, stanno meglio di noi per andare a cercare quella smarrita, per venire a cercare ciascuno di noi, proprio lì, nel momento in cui facciamo più fatica. Papa Francesco ci dice che dobbiamo avere il dubbio che tutto sia grazia. Sì, lasciamo che questo dubbio ci faccia ipotizzare che tutto in noi sia fatto di quella grazia che è bellezza che è essere preziosi per qualcuno che è essere un prodigio concludo con una stupenda citazione di Sant'Agostino che ci aiuta a comprendere quanto è bello l'uomo Dio lo sa, lui sì, siamo noi che spesso lo dimentichiamo dice questo grande santo e gli uomini se ne vanno a contemplare le vette delle montagne e i flutti vasti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi